0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Achilles Knie. Knie! Heute wieder nur mit Max und meiner Wenigkeit äh, Dussel. Und heute sprechen wir über Aquaman, während wir ein äh, vorzügliches, improvisiertes Hähnchen mit äh, eigenen Badges, also Kartoffelecken also, ja, einfach ähm, ja. verspeisen dürfen. Danke dafür Max. Das, das sieht sehr lecker aus. Ich bin gespannt. Das wird bestimmt ganz gut sein. Oh ja, aber ähm, du hast ja, du hast ja. Ähm, Dings, du hast ja die Liste. Ich habe Dings, genau. Du hast die Liste da ja auch offen, hoffe ich. Genau, also, die weil, neue sogar. weil da sind ja auch die Fragen, die wir ja durchgehen können. Wie mm. wir das auch das letzte Mal gemacht haben, damit wir halt so eine Orientierungspfad haben, was wir über Aquaman sagen können. Letztes Mal war es ja Captain America. Und genau, warte, dann danke ich dir. So, was haben wir denn hier? ähm... Genau, eine Kurzbeschreibung von Aquaman. Jetzt haben wir das beim letzten Mal nicht gemacht, ich würde das jetzt heute gerne äh, für Aquaman dann machen. Aquaman ist natürlich ein Superheld von DC Comics, ursprünglich, soweit ich weiß, aus äh, US More Fun Comics erschienen als Gastcharakter in einer Dr. Fate-Folge. Ähm, mhm. 1941 und ähm, wurde dann auch, wie alle Helden, die um die 40er rumkamen, auch in anti nazi stories auch reingepackt, wie mhm. Captain America auch letztes Mal. Ne? Erfunden wurde er von, von Paul Norris und Mort We Weisinger. So, das wollte ich auf jeden Fall noch mit sagen, weil ich finde, das ist eine Appreciation, die müssen wir einfach auch irgendwie äh, mitgeben. Ähm, ebenso, dass ja auch Captain America, wie letztes Mal äh, nicht erwähnt, von Stan Lee, soweit ich weiß, erschaffen wurde. Oder äh, neu erschaffen wurde. Aber ähm, wir sind heute bei Aquaman. So, Kurzbeschreibung. Kann, willst, du, willst du mal diesmal sagen, ja. wer Aquaman ist? Was weißt du noch? Weil ich habe mir tatsächlich heute den äh, Aquaman-Film zur Hälfte angeguckt. Ah. Und ich habe mir nochmal so eine Kurzzusammenfassung reingezogen, weil ich tatsächlich wenig weiß von Aquaman. Ich auch. Und die
1: Frage ist, über welchen Aquaman reden wir jetzt. Hallo,
0: wer ist Aquaman im Allgemeinen? Aquaman,
1: der König von Atlantis. Ähm, ist ziemlich stark. Und ist der König von Atlantis, das, das weiß ich. <lacht> das, das ist er, ist im Wasser, so, so ein... Was macht er so? So ein, so ein fischiger Mensch. Der ganz normal aussieht, aber schnell schwimmt. Und herrscht halt so über sein Land, ne? Über sein Völkchen. Und mag keine Amazonen.
0: Naja, kommt auf das Comic an.
1: Richtig. Das ist Aquaman.
0: Oh, ist lecker, was du gemacht hast, ja. Okay.
1: In jedem Fall besser als deine Kurzbeschreibung oder? Das das ich finde sie sehr einleuchtend. Aquaman ist ein Typ, der wenig was anderes ist.
0: Ja, ähm, geboren als Arthur Carey von äh, Vater Thomas oder Tom Curry. Das finde ich auch lustig, weil er ist Thomas, so wie Thomas Wayne von Bruce. Hm. Und Martha ist halt die Mütter von Superman und Bruce. Aber ähm, genau, und, äh, und Sohn von äh, Atlana, der Königin oder ehemaligen Königin von Atlantis. Einem der sieben Reiche oder jetzt nur noch vier Reiche der Ozeane, weil irgendwie drei davon ausgestorben sind oder sowas. Hm. Also die Savanne war ja, oder die Sahara war ja mal eine. Oder Königreich, ja. Atlantis ist auch tatsächlich, zumindest von dem, was ich jetzt weiß, äh, so wie in der Mythe und der Sage halt ein Reich gewesen, das ein Land war und das halt auch äh, Zivilisation hatte, äh, so sehr, fortgeschrittlich, äh, sehr fortgeschrittliche Zivilisation, die aber halt äh, durch Hochmut ähm, zum Fall kam und halt äh, die Insel überflutet ist und halt unter Wasser gelandet ist. Aber durch diese Katastrophe, die passiert ist, haben sie auch die Fähigkeit irgendwie bekommen, sowas wie eine Meta-Bombe, Meta-Magische Bombe, whatever, dass sie halt unter Wasser atmen können, dass sie unter Wasser sehen können und so weiter. Okay. Also, was man halt braucht als Atlantaner. Und deswegen haben sie auch größere Stärke also und sind so. Sind Ja, okay. Ein Atlanta, zwei Atlantaner? Atlanta? Ich weiß nicht.
1: Athleten.
0: <lacht> ja, Athleten sind sie alle. Hm. Ich habe echt keine Lust zu reden, weil ich das Essen so geil finde. Aber genau, Arthur Curry ist, ähm, deswegen... SS. Es gibt unterschiedliche, äh, Backgrounds. Also in den allerersten Comics, die an die 40er rumkamen und wo sein Backstory erzählt wurde, da war es so, dass sein Vater tatsächlich ein Meeresforscher war, der Atlantis okay. gesucht hat. Okay. Und dort hat er halt, ähm... Atlanta, nee, Atlantana, also die, die, Mutter, von, die Mutter. Mutter von Aquaman, ich muss mal kurz nachschauen. Ähm, Atlana, Ad so heißt sie, hm. glaube ich. Atlana äh, kennengelernt. Ähm, und die haben sich halt verliebt, soweit ich weiß, und haben dann Arthur bekommen. Vielleicht vermische ich das auch gerade. Auf jeden Fall vielleicht vermische ich das tatsächlich, auf jeden Fall hat der Arthur unten unterrichten müssen, er musste ihm beibringen alles, wie man unter Wasser atmet, wie man halt irgendwie, und das nicht, weil er das selber konnte, weiß ich gerade auch nicht mehr genau, also die, es war halt ganz anders, als wie es jetzt heute auch in, den, in dem Film war, ähm, es ist, es ist, es ist genau. als, also die moderne Geschichte auch seit, ich weiß nicht, ob seit New 52 oder seit kurz danach äh, davor, ähm, da ist die Story dass äh, Thomas Curry, der Vater, halt einfach nur ein Leuchtturmwärter ist, der dann ähm, auch in unterschiedlichen Versionen entweder halt äh, Adlana gefunden hat, ich glaube sowas im Film, er hat sie ja gefunden und gerettet und aufgepatcht, dass es wieder gut geht und dann haben sie sich verliebt, aber es gibt auch eine Version seit New 52, dass sie ihn gerettet hat, okay. den Vater, als er schiffbrüchig war und sie hat ihn dann aufgepatcht und sie ähm, sich verliebt. So oder so, zwei Kulturen, die aufeinander trafen und halt ein Kind gezeugt haben. Hm. Und ja, daraus ist der kleine Arthur entstanden, der halt sehr früh schon gemerkt hat, ey, ich kann schwimmen oder sehr viel länger, ich kann irgendwie eine Stunde lang das Wasser, in die Luft anhalten, ich kann mit Fischen irgendwie eine Art kommunizieren. Und so eine Verbindung, ne? Jetzt ist es ähm, auch so, dass es offiziell in den Comics so sein soll, dass er nicht mit denen irgendwie reden kann von wegen, ey, wie geht's und oh mhm. ja, meine Frau hat mich verlassen und so ein Shit, sondern halt wirklich einfach nur ihnen auf eine unterbewusste Weise oder so ein bisschen wie bei One Piece mit Haki befiehlt, was die machen mhm. sollen. Also er kann sie... Lenken wie so Maschinen. Und äh, deswegen kann er auch so Haie beschwören und shit. Mhm. Um, genau. Wow. Sorry. Passiert. Da sind die Tücher, wie so. Okay. Also egal. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und auf jeden Fall. Ja, ich liebe. Auf jeden Fall er. Ähm, in unterschiedlichen Variationen des Comics gibt es einen Professor ein äh, Dr. Steven nicht Strange, sondern Dr. Stephen Nguyen oder Dr. Steven Chang oder irgendwie sowas. Äh, also ein, ein, ein Forscher, der halt ähm, Thomas hilft, nach dem Tod von Adlana äh, Arthur zu, zu, ja, zu zeigen, was er kann und herauszufinden, woran das liegt und so weiter und forscht an ihm. Und äh, hat aber versprochen, dass es das nicht preisgibt, was mit Arthur los ist und so mhm. weiter. Ähm, aber als er 21 wurde, der, der Arthur, dann, haben, dann hat der Professor irgendwie gesagt, ey, fuck it, ich will das an die, die Welt herausgeben, ich will berühmt werden und so weiter, ich will Moneys haben. Mhm. Und dann das, äh, wollte Thomas ihn aufhalten und hat das auch getan. Wobei dann irgendwie Thomas, der sowieso schon die ganze Zeit an irgendeiner Krankheit gelitten hat, dann bei, einem, äh, bei einer Auseinandersetzung gestorben ist. Mhm. Ähm, dabei ist aber auch... Dings, äh, eine einzige äh, Blutampulle von Arthur noch irgendwie... Woher weißt das alles? Ich habe das alles mir reingezogen die letzten zwei Tage. Hm. Äh, ist eine Blutampulle irgendwie äh, noch, noch äh, irgendwie verschollen gewesen, die wahrscheinlich Arthur oder, oder noch Thomas hatte. Und äh, Black Manta sollte sie aber wiederholen. Das ist ja auch einer der großen Antagonisten. Und ähm, genau. Äh, genau, äh, hier. Black Manta hat dabei genau der war einem dem Clinch mit Thomas und hat ihn wahrscheinlich dann irgendwie sah so aus dass er ihn getötet und Arthur ist dann dazu gekommen halt Rache gesporen, wollte Black Manta töten hat aber Black Manta's Vater getötet oh. ähm, der ja auch zusammen mit Black Manta gearbeitet hat und so weiter und seitdem haben die beide halt so eine Rivalität so einen Hass so eine, so eine ne, weil der eine halt wollte Rache und jetzt will der andere Rache mhm. und so und äh, das haben die auch sehr gut finde ich im Film gemacht dass man sieht dass Black Manta ähm, also da machen die es so dass Arthur hätte den, den Vater retten können im U-Boot und so und sagt so, nee, die See ist halt brutal so, ne? dein Schicksal liegt in der Hand der See und äh, geht einfach weg. Hm. so Und dabei opfert sich dann der Vater und, äh, beziehungsweise sagt, ey, Sohn, du musst weitermachen, du musst mich rächen oder sonst was, ich rette dich auf jeden Fall und du sitzt dich hier und stirbt mit mir im U-Boot. Ähm, und daraufhin schwört der Rache, bekommt halt Unterstützung im Film von, seinem, von Arthurs Bruder, Or, Orm Martin, glaube ich, heißt er. Das ist ja sein kleiner Bruder, der Halbbruder auch ist, weil Latlana zurückkehren musste nach Atlantis, um äh, den Kommandeur der atlantischen Truppen zu heiraten, damit sie halt einen Nachfolger haben, mhm. offiziellen, denn, denn Arthur war ja nie irgendwie legit, der war ja halt irgendwie Bastard und so. Mhm. Ähm, und Orm, der denkt halt deswegen auch erst der King und Shit und sonst was und... Äh, für sein Volk und er ist halt Paradebeispiel und auch so ein bisschen, weil sein Vater war halt Militäroberhaupt, aber sein Vater war halt echt auch so ein Sadist. Sein Vater war halt auch immer wütend auf Adlana, weil sie halt diese, die Menschen geliebt hat und mhm. so und halt auch äh, zu, zu, zu Arthur und so zu Thomas wollte und deswegen hat halt der Vater... Äh, ist alle Menschen gehast und hat auch immer Attentate und Angriffe auf Schiffe gemacht und so. Diese Wut und Antipathie gegen Menschen hat er wahrscheinlich auch seinen Sohn auch weitergegeben. In den Comics äh, schlägt er aber auch Atlana und schlägt auch seinen Sohn. Also da weiß ich auch nicht, wie das genau ist, aber man hat auch vielleicht so ein Stockholm-Syndrom, den, was den Sohn angeht. Mhm. Äh, dass er sagt, mein Vater ist trotzdem toll. Mhm. Und wie im Film auch plant er halt, äh, alle Meere zu vereinigen, der Ocean Master zu sein, was ja sein Titel ist oder, oder Titel sein würde dann, ähm, Herrscher aller, über alle Meere und ähm, will die Menschheit unterjochen, ne? will halt, dass die Atlanta, Atlanta, ich weiß auch nicht, dass sie halt an die Macht kommen, genau. So, und Arthur äh, hat dann halt aber diese große, schwere Bürde zu sagen, fuck you, das steht hier nicht zu, ich bin ja auch eigentlich König, äh, irgendwo muss ich eine Verantwortung über übernehmen. Ähm, und mit seinen Fähigkeiten halt, mit diesem, er kann ja im Tempo von Mach 5 schwimmen, er kann ja, er hat ja super Stärke, er kann unter Wasser sehen, er kann atmen unter Wasser, er kann mit Tieren kommunizieren, was? Äh, auch nur. Das Blut oder der, der Königsfamilie kann, also nur Adlan Atlana, die Mutter. Atlanta, so Arthur und ich weiß nicht, ob Orm das auch kann, aber ähm, genau. Die beiden zumindest äh, können auf jeden Fall mit Tieren sprechen. So ist es in den Comics. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob im Film die Mutter auch mit Tieren sprechen konnte. Ähm, genau. Aber wie geht es dann nochmal weiter? Also kannst du ja mal kurz mal erzählen, noch mal, wie er zum König wurde, falls du dich an den Film erinnerst. Mhm.
1: Der Film ist bei mir zwei Jahre her
0: mm. gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, vor einem Jahr gesehen. Dann ist, wie gesagt, heute Morgens noch mal ein bisschen. Mm. Also sonst erzähle ich nochmal. Arthur kämpft halt gegen Orm, der halt gerade im Stande, oder im Begriff ist, alle Armeen zusammenzupacken und halt die Menschen anzugreifen. Mm. Und Arthur stellt sich ja entgegen, nachdem er halt. Ähm, den Dreizack des ersten Königs von Atlantis hatte, der geschmiedet wurde von Poseidon. Da haben wir auch eine Brücke zur äh, Wonder Woman. Ja, weil ihre Vorfahren sind ja auch äh, Zeus und äh, in Verbindung mit der ganzen griechischen Götterfamilie. Und dieser Dreizack von dem ersten König von Atlantis, ich glaube, der heißt Atlan. Atlan, glaube ich. Atlas. Ähm, der äh, mit dem Dreizack könnte er halt äh, auch das Meer kontrollieren. Das heißt, so die Wellen und sonst was. Mhm. Er kann auch Stürme aufziehen lassen. Er kann halt äh, richtig krassen Shit mit dem ganzen, mit dem Dreizack. Und mit diesem Dreizack hat er sich dann das zweite Mal im Film entgegengestellt, seinem Bruder Orm, im finalen Kampf. Ähm, wobei er auch halt Teile seiner Armee niedergeschlagen hat, indem er halt Tiere benutzt hat. Hm auch prähistorische Unterwasserviecher und so weiter, die halt auf der, oder um die Insel herum waren, wo seine Mutter ja irgendwie sich äh, verbarrikadiert hat oder ver, versteckt hat. Ähm, und ja, er hat den, den Thron übernommen und hat dann damit bewiesen, nein, ich bin besser als er, ich äh, habe hier die äh, Autorität und die sollen mir folgen und die Leute haben auch gesagt, ja, weil... Ähm, nicht nur wegen des Kampfes, was ja auch ein, Trit äh, ein Ritual bei denen im, in, im Tribe ist, im, im, im Volk, sondern auch weil er halt äh, Mera, die eine Prinzessin ist, an der Seite hatte, die auch gesagt hat: Ey, nee, wir müssen ihm folgen. Äh, Mera ist die Tochter von, in dem Film von äh, Ivan Drago, ich habe vergessen, wie der Schauspieler heißt, der auch bei Arrow in der fünften Staffel war. Ähm, ist auf jeden Fall König von einem anderen Volk, äh, der Oceana, der Atlantaner, wie auch immer. Und der sagt dann deswegen auch so, nachdem er auch mehrmals vielleicht betrogen wurde von äh, Orm, dass, okay, nein, Arthur, der ist der King, okay, gut. Ähm, und ja, also am Ende des, des Films und auch des Comics sieht man, dass, dass Arthur die Verantwortung übernimmt. Er hat den Dreizack, er hat die Macht äh, und deswegen, Oram, verpiss dich bitte. Und Black Manta ist, Black Manta ist auch in dem Film. Ich dachte gerade, Black Panther ist auch in dem Film. <lacht> Black Manta ist ja auch in dem Film und er will genauso diese Rache... Ähm, wird aber in der Mitte des Films äh, unter anderem auch unterstützt von Orm, dass er ihn halt tötet. Ähm, aber Arthur kann das ja auch dann zerschlagen und sich wehren und halt auch den, in, den äh, in die Schranken weisen. So, das ist für mich meine Zusammenfassung fürs Erste, weil ich das Essen auf jeden Fall genießen möchte.
1: Mhm. Hm. Ja, das war jetzt aber alles ja hauptsächlich auf den Film bezogen. Ist das denn in den Comics genauso? In oder? den Comics ist
0: es eigentlich, dass die Justice League viel mehr mithilft. Also, dass da, das hat man vielleicht im Animated-Film gesehen, dass da irgendwie Superman und Batman auch nochmal eine Rolle spielen, dass die halt auch nochmal irgendwie ihm Tipps geben. Martian Man hat da, hilft ihm zum Beispiel zu, ent, zu, zu entkommen, nachdem er den ersten Kampf gegen Orm verloren hat. So ist es ja nicht im Film. Dass ja einfach, dass Mera ihn da rausholt und auch ähm, seinen... Sein Ausbilder in dem Film, ähm, der ja Freund seiner Mutter war, dieser... Oh, ich habe vergessen, wie er heißt. Goblin. Ja, ja, gespielt von äh, Willem Dafoe. Aber ich glaube, Mann, ey, das Internet macht auch was, es will. Nee, jetzt kann ich es hier nicht raussuchen. Der hieß irgendwie Folk oder Folk oder Falk oder irgendwie so. Falko. Ähm, ja, mein, wenn mein Handy besser wäre, dann kann ich da das zeigen. Hm? Genau, aber genau in den Comics ist es halt, dass die Justice League ein bisschen mithilft eigentlich. Und das ist immer wieder der Fall, weil das immer so ein geopolitisches Thema ist. Das also ist immer so auch äh, in den folgenden äh, Comic-Reihen, nachdem er den Thron übernommen hat, vor allem seit Noob äh, 52 und Rebirth-Reihe, ähm, also seit 2011 um den Dreh, geht es immer darum, dass halt irgendwie er in der Rolle als König von Atlantis im Verhältnis zum Rest der Menschheit irgendwie agiert. Und wenn man bedenkt, er hat die Kontrolle über zwei Drittel der Mensch des Planeten Erde, das Wasser... Um, und deswegen sind da halt Sachen auch wenn da jetzt irgendwie Attentäter sind zum Beispiel, die aus Atlantis kommen oder die halt irgendwie aus dem Ozean kommen, aber die halt aus die normale Menschenbevölkerung machen, dann reden alle immer sofort mit Arthur, so was ist da los, ist es ein Anschlag mhm. auf uns, nein das sind Attentäter, die haben nichts mit uns zu tun, das sind irgendwelche Terroristen sonst was, da muss er halt auch wieder darüber reden und so, also da wird viel über die Rolle von ihm als König äh, im Verhältnis zur Welt gezeigt mhm so,
1: Kräftefähigkeiten,
0: bitte. Äh, ja.
1: das haben wir ja gerade schon alles eigentlich erläutert. Er redet mit Fischen, kann schnell schwimmen, das hat sie ja auch schon gesagt. Mhm. Und ist extrem stark.
0: Ja, ja, er kann, er kann, äh, was ich auch weiß, äh, er kann Superman in die Schranken weisen. Er ist Bulletproof. Kann ja Wasser manipulieren. Mhm, mit dem Dreizack auf jeden Fall. Ähm, und
1: er kann halt auch. Er kann ja sogar so Mikroben beeinflussen, dass die da irgendwie. Schaltkreise durchfressen beispielsweise.
0: Ich glaube schon, ja. Ähm, er kann auch, er hat auch in den Comics Darkseid schon mal die, den Dreizack in die Fresse gehauen und so. Also richtig so ins Gesicht. Ähm, also er ist ein starker Motherfucker, aber man denkt immer, er ist halt so einfach so ein... Spätestens seit Big Bang Theory dachten alle so, oh, Aquaman ist ja ein bisschen...
1: Ist ja ein Witz. Also, ich finde Aquaman ist ein crazy big ass Motherfucker. Vor allem... Und ich glaube, das ist auch schon die nächste Frage, oder? Woher wir ihn kennen und sowas?
0: Ja, Schwächen wäre tatsächlich aber... Und Origin-Story, die habe ich ja quasi erläutert schon. Beste Freunde, Verbündete haben wir auch da schon drunter gepackt. Mara sind ähm, gespielt von Willem Dafoe, dieser Folk oder... Ey, ich, mich nervt das, dass ich das jetzt nicht im Handy finden kann, schnell. Ähm, größte Feinde hatten wir auch. Das sind ja Orm, sein Bruder, der Ocean Master. Es ist äh, außerdem auch Black Manta. Nicht Black Panther. Und es gibt auch tatsächlich in den, aus den 40ern Comics, da hat er eigentlich ähm, ein Bösewicht, der ist eigentlich so ein Pirat und da ist irgendwie Black Jack oder Black, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ähm, und das finde ich auch interessant, dass er ursprünglich, ursprünglich, war auch nicht König von Atlantis, ursprünglich hatte er sowas wie eine Secret Base unter Wasser, ähm, was einfach nur ein Schiffswrack war. Das finde ich eigentlich ziemlich cool als Layer, als als so ein Versteck, so ein Hideout, so wie Bad Cave. Da finde ich so ein Schiffswrack eigentlich fast schon ikonischer. Irgendwie, ne? Ich bin der Typ, der im Schiffswrack wohnt und so. Also finde ich schade, dass das überhaupt nicht mehr großartig äh, benutzt wird, weil er ja einfach auf dem Thron sitzt und so. Ähm, aber so Feinde, äh, wüsste ich an sich eigentlich auch nicht. Es sind halt oftmals aus den eigenen Reihen oder es sind oftmals irgendwie äh, andere äh, Herrscher oder sowas. Ähm, keine Ahnung. Äh, da, da wüsste ich jetzt einfach nicht großartig sonst wen Weil er auch oft im Zusammenhang mit der Justice League auch wieder Gegner hat. Also er hat nicht so ein riesen Ensemble wieder wie bei Batman, das hatten wir ja auch das erwähnt bei Captain America, sehr ähnlich. Ähm, das die nächste, ja, die nächsten Dinger werden liebste und unbeliebteste Version. Da können wir darüber sprechen, auch von wegen deinen erste, ersten Eindruck und so. Kannst du gerne aus...
1: Also das, ist das erste Mal, woran ich mich wirklich, wo ich Aquaman realisiert habe als Charakter, und ich wirklich gesehen habe. Also, was ich gesehen habe, würde ich sagen, war der Flashpoint-Film.
0: Ah, oh, das ist schon, das ist aber nicht so lange her.
1: Der Flashpoint -Film ist mega alt. 2011? Das sind zehn Jahre.
0: Ja, okay, aber ich meine, Justice League Unlimited.
1: Ja, der war halt da, aber er war nichts Besonderes.
0: Ja, es gab Folgen, es gab die Folge, wo man sieht, warum er seinen Arm
1: verliert. Ja, gut, das habe ich auch noch nicht geguckt. Ich ja, habe es zwischendurch mal geguckt, wenn es so lief.
0: Nee, du hast es mir auch, glaube ich, mal, ähm, du hast die ja mal gehabt, die Folgen tatsächlich. Mhm. Und dann hast du auch gesagt, dass du genau mal... geguckt habe ich nicht. Achso, ich habe es aber geguckt. Weil mhm. es gibt tatsächlich auch so eine Version von Aquaman aus den 90ern, so eine comic wo man ihn einfach Badass macht, quasi Jason Momoa-Style. Und da, also lange Haare, Bart, und er ist halt so ein bisschen gritty. Und, ähm, da gibt es auch eine Folge, wo ein Gegner, ich weiß leider nicht den Namen, Ihn, äh, ihm die Fähigkeit nimmt, mit, mit den Unterwassertieren zu sprechen und äh, lockt ihn in eine Falle, dass Piranha seinen Arm wegessen. So ist es in den Comics. In Justice League Unlimited, ähm, oder Justice League, in dieser Animationsserie aus den äh, Anfang 2000ern, war es so, dass tatsächlich Aquaman, als er die ersten Folgen da mal auftauchte, hat er jemanden gerettet, was seinen Arm gekostet hat, leider. Also, irgendjemand war in der Falle, so ein äh, Schiffswrack, äh, riesiges U-Boot-Schiffswrack ist irgendwie eingestürzt und hätte jemanden getötet, aber Aquaman hat ihn rausgeholt. Ich weiß nicht mehr genau, wen er gerettet hat, ob es vielleicht Aqualad war, ähm, wovon wir auch noch gar nicht gesprochen haben, aber es ist auch ein Verbündeter, es ist quasi sein Robin. Ähm, und dabei ist halt sein, äh, ich glaube, linker Arm verschwunden, also es ist ne, untauglich gewesen und da hat er hatte stattdessen jetzt ein, so eine Hakenhand, so eine. das ist auch ziemlich geil finde ich, so eine Harpune als, als Arm. Als ganzen Arm? Ne, also dieses, die Spitze von der Harpune hat er als Hand quasi, also, also als, so, sein so, Unterarm sein ist nur ab. Ach so. Nur sein Unterarm ist ab, also... Also ab Ellbogen ist weg. Ja, unter Ellbogen. Okay. Genau, also und die Version die ja ich schon ziemlich ist und ich hoffe, das machen die da auch. Es ist einfach cool, das ist so ikonisch. Du hast einen aus der Justice League, der einen scheiß Arm fehlt. Also ich finde es geil. Irgendwie. Hm. Auch die Seefahrer-Flair. Aber du meintest, du kennst ihn aus äh, dem, dem Flashpoint. Flashpoint.
1: Also da habe ich ihn jedenfalls im ersten Mal wirklich wahrgenommen mhm. als richtig krassen Charakter. Wenn Charaktere nicht krass sind, fallen sie mir nicht auf. Also mhm. so, okay, so. Mhm. Äh, Aber da war es ja in dem Flashpoint-Film gerade auch so dass er ja als König von Atlantis Krieg gegen die Amazonen geführt hat und dabei die ganze Welt ja mega gelitten hat. Mhm. Ja, und da war es halt so, okay, der Typ ist krank, auch wie er halt die ganzen Leute wegpuncht und so. Und da merkt man schon so, alles klar, okay, gut. Der Typ, wenn er wirklich durchdreht, die welt ist am Arsch.
0: Von dem er ist auch einer, selbst wenn er gut ist, was er ja in den meisten Folgen ist. Er scheut sich nicht großartig wie alle anderen. Er hat keinen Kodex, von wegen er darf nicht töten. Er vermeidet es, vor allem aus politischer Lage versucht er keinen zu töten, irgendwie, dass er halt, äh, dann an, da als mhm. König angeprangert wird. Aber er ist ja, er ist, er, ist, er ist kein, in dem Sinne wie Superman oder Batman, so I don't kill. Sondern er ist schon so einer oh, Fuck it. So, wenn es sein muss, mache ich Also er hat da auch keine Skrupel. So ein bisschen vielleicht auch wie Diana, kann ich mir vorstellen, die einfach ein Warrior Princess ist, die auch sagt, ey, wenn es sein muss, kill, kill ich. So. Und ich glaube, deswegen sind sie auch bei Flashpoints so nachzuvollziehen, weil sie ja beide Krieg führen und so und auch über Leichen gehen. Hm. Ich glaube, da köpfen die auch irgendwie Shazam oder die Kinder da, die alle zusammen Shazam geben oder Black Adam wird da geköpft, ich weiß nicht, irgendwer. Das weiß ich
1: nicht. nicht viel. Das war schon... Doch fiel mir halt auf, aber die Zeichnung bei Flashman war noch einfach sehr, sehr krass. Also, Aquaman war ja gefühlt ein Schrank, 2 Meter breit, 500 Meter groß. Mhm. Äh, eine Zeichnung muskulös von hier bis nach Mappen. Ja,
0: magst du Aquaman denn eigentlich mit kurzen Haaren und gepflegt oder magst du den eher Momoa-Style? Ich
1: mag den klassischen Aquaman tatsächlich am meisten. Den Große blonde Haare, blaue Augen, aber. Ja. Ja, warum auch nicht, ne? Also der, der shiny King of Atlantis. Hm, hm.
0: Ich, ich wette, dir würden auch seine Comics gefallen. Also gerade die ähm, New 52 Reihen zeigen ihn halt in so einem Licht, wo man sagt, ey, das ist ein König. Das, den wirst du auch äh, kennenlernen. Dann den glaubst du oder willst du glauben. Und äh, deswegen haben die sich auch, glaube ich, auch bei dem Film, den sie ja gemacht haben 2017, glaube ich, äh, oder 18, haben die sich viel daran auch orientiert. Wirklich halt wie man die Story erzählt, wie man halt seine Dynamik mit anderen Figuren über erzählt. Ein paar Sachen haben die äh, anders gemacht, natürlich. Finde ich auch legit. Ähm, das ist ja eine eigene Interpretation, aber ähm, so dieses Gefühl von, von diesem apathischen Typen, der nicht weiß, wo er genau hingehört und deswegen hier und da mal was macht zu diesem, okay, fuck, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen, äh, finde ich echt ein guter Step und ich hoffe, dass die eine Trilogie machen, wo man von dem ersten Film, zum dritten Film sieht, dass er halt immer mehr zum König wurde. Mhm. Also, dass man im dritten Film sieht, der hat jetzt voll die Verantwortung, der setzt sich total ein, der denkt überhaupt nicht mehr nur an sich oder so, oder worauf er Bock hat, sondern er denkt immer zuerst ans Volk oder irgendwie sowas, ist, also, dass dadurch völlig neue Struggles entstehen. so Was ja bei Thor im Vergleich, der ja auch eigentlich so ein König in Anführungszeichen ist, nicht der Fall war, der ist ja auch nicht wie er geschrieben wird, der Typ der König sein soll. Erst wie er geschrieben wird, der ewige Held, was ja in der nordischen Sage ganz typisch ist bei Thor, dieses halt wiederholende Challenges äh, schaffen und, und den Drachen töten. Und, und bei Aquaman ist er halt wirklich so geschrieben, dass er von normalen Typen zum König ist. Mhm. Und dass er als König dann bis zum Tode ist. So, und Das finde ich einfach ziemlich geil.
1: Ich habe tatsächlich noch nie nach Comic-Comic gelesen. Ja,
0: ich glaube, ich, also ich es dir, zumindest mal bei Comic-Story online genau. sich das mal reinzuziehen, weil nicht nur, dass es cool gezeichnet ist und auch vielleicht so optisch was für dich ist, weil ähm, du bist ja auch so blonde Strahlemann-Freund. Hm. Äh, ich ich denke einfach auch, die Story wird was für dich sein. Mhm. Weil du sagst dann so, hey, der, 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 der glaubt an andere, der glaubt an sich, zumindest im, im Verlauf seiner Entwicklung, am Anfang ja nicht so. Hm. Und was er alles durchmachen muss, auch diese Familiengeschichte mit Orm seinem Bruder, ähm, wie er dazu steht, wie er sich da verhält und so. Und dann halt auch hat er irgendwo dieses Problem mit äh, oder Herausforderung tatsächlich, ähm, zu sagen, okay, wer ist jetzt eigentlich meine Familie in den Comics, Justice League oder Atlantis? Und so gibt es auch immer wieder Schwierigkeiten, wie in diesem Beispiel, was ich gesagt habe, wenn da zum Beispiel Attentäter oder, oder Terroristen kommen aus seinem Reich, dass die Justice League ihn konfrontiert. Ey, was ist denn da los? Hast du mhm. die Leute nicht im Griff? Und er so Leute, ich bin zwar Justice League-Mitgründer, aber lasst mich meinen Scheiß selber erklären. Das ist mein Folge. Es ist halt immer spannend zu sehen, was er da was er macht. Hm. Genau, mein erster Eindruck war, einfach um schnell zu recappen: um, Justice League-Serie, äh, wo er halt um, auch diese langen Haare hat und Bart und so. Ich habe tatsächlich ihn erst im Nachhinein irgendwie mit kurzen Haaren gesehen, dachte, oh, ist eine neue Interpretation. Wusste gar nicht, dass es im Original auch so war, dass halt der blonde Schönling war und so. Ich, ich mag tatsächlich den äh, von, vom Optischen, der aus Justice League Limited auch deswegen am meisten, weil er nicht so wild aussieht wie Jason Momoa. Aber Jason Momoa sieht wilder aus, weil er halt noch die Tattoos hat und auch echt ist, ein echter Mensch. Ähm, und, und, aber Jason Momoa ist auch nicht so blond, das, das stört mich auch. Also, weil da ist es tatsächlich auch ein Thema in den Comics, so von wegen, dass blonde Haare ein schlechtes Omen in Atlantis sein sollen irgendwie und deswegen ist eigentlich Ocean Master der in, in dem Film blond ist ist in den Comics schwarzhaarig mhm. also die meisten Leute sind dann auch dunkelhaarig oder rothaarig oder sowas, so wie Mera ähm, aber und, und Arthur ist eben der mit blonden Haaren als einziger irgendwie und deswegen passt es auch mit seiner ich bin König für uns jetzt optisch ne? diese Farben, Farbs so unbeliebteste Version wen magst du gar nicht? Welchen Aquaman?
1: Dafür kenne ich zu wenige, ich kenne wirklich nur die... Ja, aber von denen, die du
0: kennst. Das ist
1: der aus dem Flashpoint-Film und der aus dem neuen Kinofilm, also die Auswahl ist da nicht sehr groß.
0: Okay, also kannst du uns sagen, warum dir der eine mehr gefällt oder der andere weniger?
1: Ich, ich finde, ich mag den Flashpoint oder den, den normalen einfach mehr als Jason Moore, weil weiß nicht, er ist halt so... Er ist halt einfach anders. Eben diese langen, dunklen Haare, er ist nicht der, den ich kenne, von daher hm. das was ich zuerst kannte und mochte, und ist hm. das andere anders und komisch. Hätte ich wahrscheinlich ihn zuerst so kennengelernt ich gedacht wie so das Aquaman blond und komisch also.
0: Verstehe ich, ja. ja ja Wie ging es dir denn, als damals Jason Momoa ein Aquaman sein sollte?
1: Ich dachte mir so whatever, also ich habe mir darüber ja. keine Gedanken ja. gemacht. Also ein bisschen wie damals Chris Evans wurde Captain America, ja okay. Das, ist das einzige was ich doof fand war Rumbleer als Flash. Oh ja, aber da sind das wir auch... das finde ich auch immer
0: noch doof. Ja, ja. Ja, ja, aber da reden wir nochmal bei der flash ja. Ausgiebig wahrscheinlich. Ich versuche es jetzt nochmal kurz zu halten. Was sind seine besten Fähigkeiten? Was findest du am coolsten von dem, was er kann?
1: Das hat heißt nicht viel, ne?
0: Ja, der doch. aber er kann viel mehr als Captain America. Er ist stark. Er ist super stark, er kann im Wasser sich bewegen, ohne dass er... Also er schwimmt ja nicht wirklich. Er ja, bewegt er sich düstere, durch das Wasser also, eigentlich. Ähm... Ja. Um, er kann mit Tieren halt, oder er kann sie Tiere ne, manipulieren und kontrollieren. Ähm, er kann unter Wasser sehen. Ähm, er ist kugelsicher. Was sagst du, was, 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 was da das Coolste? Was sagst du, das sticht heraus da bei ihm. Als Fähigkeit,
1: dass
0: er mit oh. Fischen sprechen kann. Er kann auch das Wetter kontrollieren und shit. Okay, das wusste ich nicht mehr. Naja, das habe ich ja vorhin gesagt, mit dem Dreizack. Also mit von, dem Dreizack äh, kann er stürme Stürmer beschwimmen. Ja, mit, mit, äh, vom ersten König von Atlantis kann er ja... Äh, Stimme beschwören, wellen, erzeugen und shit.
1: Ja, dann wird's wohl das sein. Ja,
0: so, ja. Ja, ich glaube. Also ich finde, ich fand das immer so witzig, diesen Gedanken von wegen, ja, er äh, kann mit Tieren reden, weil so einer auf okay, bist du ein Beastmaster oder weiß nicht, das ist ein Quatsch irgendwie. Ähm, wenn man aber bedenkt, er kontrolliert sie alle, so ein bisschen Mindfuck oder so. Und, und ich finde die Szene auch cool in dem Film, wo er halt als kleiner Junge in diesem Aquarium ist und dieser Hai ihn verteidigen will und diese Scheibe fast zerschlägt und so. Weil da ein paar Jungs ihn so, ey Arthur, denkst, du kannst wie Fischen reden, und die hießen mhm. ihn so, und dann kommt dieser Hai da auch an. Ein paar Fische gucken so zu und ein paar Fische sind so, oh man, ne Arthur, und dann kommt dieser große Hai, lass, lass mich mal durch, und haut ein paar Mal auf die Scheibe. Fand ich schon cool, die Szene mhm. einfach so dieses, ey, die, die beschützen ihn, äh, die wissen, wer er ist. Ähm, also so, wie man es visualisiert, fand ich schon cool, aber so die coolste, also... Wenn ich mir eine aussuchen müsste, wäre es natürlich halt diese äh, Superstärke. Also, das ist per se immer mein Lieblingsding, aber wahrscheinlich was ihn ausmacht, finde ich, als also nur von den Fähigkeiten ist, ähm, ist die Kontrolle über die Meere, also so mit dem Dreizack halt, also diese, die Stürme und die Wellen zu erzeugen und dass er halt dementsprechend auch, wenn er jetzt sagen wir die Menschheit kämpfen würde gegen Atlantis, er könnte fucking Tsunamis auf dich schmeißen, wenn er Bock hätte, das ist, das ist schon mm. sick. Ähm, genau. Ja, äh, das ist ja im
1: Flashpoint-Film
0: passiert. Ja, ja, da hat er auch den, den drei Da finde ich auch super krank. Er hatte ja eine Affäre im Flashpoint-Film vor dem Krieg mit äh, ja. Wonder Woman. Mhm. Und Wonder Woman hat, glaube ich, Mara geköpft. Und nee. deswegen ist der Krieg entstanden, soweit ich mich erinnere. Mhm. Das ist auch schon ein geiler Anfang. So, ja, die hat ihn geköpft, die war man, die war man äh, Justice League-Member. Ja. Ja. Ähm, äh, Platz der Figuren der heutigen Welt. Das war eine Frage, oder ja ein Thema, was ich die ganze Zeit schon dachte, die ganze Woche lang, so von wegen, weil ich finde, wenn man Klimakrise bedenkt, in der wir uns befinden, ist Arthur der perfekte Superheld. Das ist der wichtigste, mehr oder weniger. Er hat ja zu tun mit dem Meer. Ununterbrochen. Wenn die Polkappen schmelzen und shit, dann geht das ihnen ja groß was an. Verschmutzung der Meere geht ihnen total was an. Das haben wir auch ein kleines... Von Orm, in dem Aquaman-Film haben wir auch quasi so, ein, so eine Kritik von Orm, wo er halt äh, eine Warnung in Anführungszeichen an die Menschheit schickt, indem er halt äh, ihre Boote, ihre Kriegsschiffe und ihren Müll äh, durch Flutwellen zurückspülen lässt. Also, die können ja auch Magie nutzen äh, unter paar Atlantaner oder Atlantaner, Atlanta, egal. Paar von Atlantis-Bewohnern können ja auch Magie nutzen, und deswegen benutzen sie dann die, um zusammen Wellen zu erzeugen, die dann Sachen wegspülen. Und da wurden halt echt Kriegsschiffe an, an Küsten gespült von Menschen, da wurde Müll äh, zurückgespült. Das ist alles eine Kritik an Menschen auch irgendwo. So dieses, wie gehen wir mit dem Ozean um? Mhm. Ja, ähm, und das, das, das Platz der Figur in der heutigen Welt. Ich finde ziemlich. wichtig.
1: Ziemlich ja, aber niemand beschäftigt sich damit. Also würde man Aquaman aus, aus der Geschichte schreiben? Ich würde es auch kein jucken. Alle haben nur diese Big Bang Theory-Welt im Kopf und einen Typ, der mit Fischen redet. Nee,
0: seit so Jason Momoa ja nicht mehr. Seit so Jason Momoa denken alle, boah, das cool ist Rockstar. Das denken alle. Wenn du jetzt jemanden fragst, ey, wie findest du Aquaman? Ey, Jason Momoa,
1: ey, voll cool. Nee, das, was ich immer zuerst höre, ist, der redet mit Fischen. Genau. Redest du so oft über Aquaman? <lacht> nee, aber wenn es mal vorkommt.
0: Okay. Also ich, ich kann nur von den Medien ausgehen, weil die Medien, die ich konsumiere, da merkt man einfach, es hat sich ja was geändert seitdem Jason Moore da ist. Also die Begeisterung ist viel größer.
1: Ähm ja unter Fans auf jeden Fall oder unter neuen Fans oder Leute, die es neu entdecken. Ja überhaupt Ding.
0: Leute, die mit der Materie hat, irgendeine oder Art Art die, die
1: nichts damit zu tun haben, ja. gar nur Typen, damit Ja, Dingen.
0: aber die einzigen ähm, pauschalen äh, Informationen, die Leute über Aquaman haben, waren neben was Big Bang Theory erzählt hat. Oder Robot Chicken, oder wie heißt das? Chicken Robot, Robot Chicken, diese Sendung. Es gibt eine Paro Parodie-Version von Aquaman in Swatch of Schwammkopf. Schwammkopf, ja. Und es gibt äh, jetzt Jason Momoa in Aquaman, in Justice League, in Sex Snyder's Justice League, wo er auch viel besser war. Da haben wir auch viel mehr gemerkt, dass er der coole Onkel irgendwie, der irgendwie seine eigenen Probleme hat und so. Äh, warum haben die nicht Zack Snyder einfach machen lassen? ey Das ist, das ist eher... Ja, ähm, Hast du irgendwie, also jetzt Zusammenhang auch Platz der Figur in der heutigen Welt für dich, was bedeutet Aquaman? Also ähm, jetzt vielleicht in Bezug zur Justice League, in Bezug zu was da kommen kann oder was für Stories du gerne sehen wirst oder ich meine vielleicht liest du dir ja, oder ziehst ja die Folgen ja mal rein die von, von
1: Aquaman. Ja, ich glaube das würde ich jetzt ist ja Urlaub, man muss irgendwie mal kurz schaffen zwischendurch mhm. vielleicht was ich mir da irgendwie ein, zwei Sachen bei Comic-Story angucke. Ja, ich
0: kann ja auch welche schicken. schicken. Ich habe heute ein bisschen ein paar überflogen, deswegen. Und ich dachte so, jedes Mal, weil, weil die auch gezeichnet sind, bei New 52 wie also äh, sexy Aquaman, nicht der wilde Aquaman. Mhm. Deswegen dachte ich halt, für dir gefallen so. Ähm, vor allem, als er dann König von Atlantis war. Und davor weniger vielleicht, weil das ist halt also die Story, die du auch jetzt aus dem Film mehr oder weniger kennst. Also für dich ist das eine neue Figur, die du kennenlernen möchtest.
1: Ja, doch, also vor allem ihn als König von Atlantis finde ich eh immer cool und ich habe mich nie damit beschäftigt, aber du kennst grundsätzlich den gefällt es mir. Ja, genau. Hm. Anderer König von Atlantis hat mir auch schon gefallen, deshalb sollte er mir dann nicht gefallen. Ja, stimmt. Vor allem, weil er einfach echt ein sehr stark Charakter ist.
0: Ja, dann ähm, komme ich zur letzten Frage am besten, weil ich könnte jetzt noch ein paar Minuten mehr, aber wir sind schon ein bisschen über der Zeit wieder. Unsere Wünsche für die Figur in der Zukunft? Hast du, irgendwelche Wünsche?
1: Na, so also wie du es gerade schon gesagt hast, dass man diesen Schritt zu ihm als König sieht. Ich bin immer gespannt, wie Jason Memoir das umsetzt, ob er sich, keine Ahnung, die Haare schneidet und so ein... Boah, das wäre interessant, ihn mal mit kurzen Haaren zu machen. Das wäre interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch passen würde. Er ist ja so. groß und kräftig, also genau. das, das bleibt. Und dass er dann so ein clean Aquaman wäre wär spannend, würde mich mal interessieren. Das mhm. Funktioniert.
0: Ähm, mal kurz, wie findest du eigentlich sein Outfit? Äh,
1: vor Aquaman oder jetzt? Ja, nachdem Film, er die Rüstung bekommen.
0: Ja, in meinem Film Aquaman hast du ja. Ich rede wirklich von Aquamans Outfit, nicht von Jason Momoa als Aquaman. Also, er hat Ach ja die so. meiste Zeit, hat er da einfach nur irgendwie eine Lederjacke an oder so ein Shit. Äh, oder einfach Aber um, du ohne. In diesen ja, genau, den mal. Wie findest du das? Find super cool. Ja? Gefällt dir so. Außer also bei
1: Flashpoint, da war mir zu orange. Ja, ja, da muss man halt den Ton eher golden haben. Genau, ja, genau. Das also, ist, was sie machen auch für. Ähm, das, das fand ich bei Flashback wirklich komisch. Da war halt so ein orangener Aquaman mit blonden Haaren. Das war irgendwie so, nee. Das mm, mm. sah komisch aus. Gut, ähm,
0: also unsere Wünsche für die Figur in der Zukunft, hast du ja gesagt, äh, ein bisschen mehr als König sehen und so seinen Werdegang auch sehen. Und vielleicht auch, dass Jason Momoa ihn, ihn mal clean spielt. irgendwie. Das ist, das ist so ein Entwicklungsprozess. Wer finde ich auch für Jason Momoa als Schauspieler interessant, dass er ja. mal... Sich als Schauspieler anders zeigt. und dass man, zeigt, dass man sieht, oh, er kann ja auch wirklich Schauspieler und nicht immer dieselbe Kacke. Hm. Er spielt immer dasselbe. Er spielt immer den wilden, coolen Typen oder der Badass ist oder bei alles zusammen. Äh, dann haben wir ihn ja, Karl Drogo war er bei Game of Thrones. Er war dann irgendwie äh, bei Netflix, gibt es die Serie Frontier. Da ist er auch sowas wie ein ähm, Pelzhändler und Jäger und sowas. Der hat eine kleine Rebellenarmee oder sowas. Ich habe es nicht richtig geguckt, aber er ist immer der Badass-Typ mit wilden Haaren. Rockstar irgendwie. Mhm. Und ich fände es wirklich cool, wenn er halt auch für die Aquaman-Reihe eine richtig coole König-Geschichte erzählt. Das mal völlig anderes mhm. ne? Weil man kennt immer diese Superhandlinger, die Superman, Batman, Spider-Man, oh, er hilft dem kleinen Mann, er war selber ein kleiner Typ vielleicht und bla. Hier hast du wirklich die Geschichte von einem Typen, der König ist. Mhm. Das finde ich spannend, wenn die das wirklich gut machen. Das wäre mein, mein Wunsch für die Zukunft. Für, so, und
1: damit müssen wir den nächsten, äh, den nächsten, für die nächste Folge
0: rausfischen. Hä? Ich habe ja die ähm, Liste erweitert, jetzt haben wir auch Anime-Figuren drin, wir haben ähm, Videospiele per se, wir haben Serienfiguren und Serien per se, wir haben ähm, Filme, die wir theoretisch äh, uns auch angucken könnten vor, im vor Vorfeld. Deswegen, falls wir sie noch nicht gesehen haben, würde ich sie auch tatsächlich dann eher auf nächste Woche verschieben, dass wir das dann aufnehmen, dass du die Zeit hast, das zu gucken oder so. Aber ähm, soll ich dann oder willst du dann zufällig? Noch? Ich mach mal. Bla, bla, bla. Achso, ich muss irgendwo... Ich weiß nicht. Ist es Vegeta? Ist es Vegeta? Und ist Vegeta? Ja, so also reden wir in der nächsten Folge über Dragon Balls Vegeta, den Prinz des Saiyajin. Danke fürs äh, Zuhören, liebe Zuhörer. Ich hoffe, euch hat das Essen auch geschmeckt und wir hören uns, uns beim nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.